0: Die Offenbarung gilt als derart schwer verständliches Buch, dass die sieben Siegel geradezu sprichwörtlich geworden sind für etwas, das man nicht öffnen und nicht begreifen kann. Und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ist die Faszination für die Offenbarung ungebrochen. Wir schauen uns heute an, von wem das Buch stammt, für wen es gedacht und warum es so wichtig ist. ist Bibel plus der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir beschäftigen uns in dieser Staffel ausführlich mit dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Kaum ein Buch fasziniert und polarisiert die Leser so wie das Buch mit den Posaunen, Zornschalen, Drachen und furchterregenden Tieren, Blutorgien und dem Feuersee. Und tatsächlich scheint die Offenbarung auch besonders wichtig zu sein. Denn ganz zu Beginn heißt es »Selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe.« Martin Luther hat dieses Vorwort sehr frustriert, denn er bemerkt in seiner Vorrede zur Offenbarung, dass es ihn verstört, dass Johannes so streng über sein eigenes Buch redet. Es sollen selig sein, die da halten, was drinnen steht, obwohl doch niemand weiß, was es ist, geschweige denn, dass er es halten sollte. Wir sehen, selbst der Reformator hatte Probleme damit zu verstehen, worum es in der Offenbarung geht. Wir versuchen das in dieser Staffel zu klären und fangen direkt damit an. Beginnen wir mit dem Verfasser der Offenbarung, der hier schlicht sein Knecht Johannes genannt wird. Mit diesem Namen identifiziert sich der Autor zu Beginn und zum Abschluss seines Buches insgesamt viermal, davon zweimal mit vorangestelltem Ich. Dieser Johannes schreibt aus dem Exil in Patmos, einer Insel in der griechischen Ägäis, auf die er wegen seines Glaubens verbannt wurde. In der Überlieferung der frühen Kirche wurde Johannes, der Sohn des Zebedäus und Jünger Jesu, übereinstimmend als der Verfasser angesehen. Justin der Märtyrer etwa berichtet in seinem Dialog mit dem Juden Tryphon in einer Diskussion über das tausendjährige Reich. Ferner hat einer, der bei uns war, Johannes hieß und zu den Aposteln Christi gehörte, in einer Offenbarung prophezeit, die, welche an unseren Christus glauben, werden in Jerusalem tausend Jahre verbringen. Irenaeus von Lyon identifiziert den Verfasser der Offenbarung in seinem Werk gegen die Heresien gleich mehrfach mit Johannes, dem Jünger des Herrn. Tertullian schreibt in seinem Buch gegen Marcion: Auch der Apostel Johannes schreibt in der Apokalypse von einem zweischneidigen, sehr scharfen Schwerte, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Hippolytus zitiert in seinem Werk über Christus und Antichristus längere Abschnitte aus der Offenbarung und schreibt sie dem gesegneten Johannes, Apostel und Jünger des Herrn zu. Origenes wird in der Kirchengeschichte des Eusebius wie folgt zitiert. Johannes endlich, der an der Brust Jesu gelegen, hinterließ ein Evangelium und gestand in demselben, er könnte so viel schreiben, dass es die Welt gar nicht zu fassen vermöchte. Er schrieb auch die Apokalypse, nachdem er den Auftrag erhalten hatte, zu schweigen und die Stimmen der sieben Donner nicht niederzuschreiben. Von diesem Konsens der Kirchenväter weicht eigentlich nur Dionysus von Alexandria ab, der im dritten Jahrhundert nach Christus wirkte. Dionysus räumt ein, dass die Offenbarung von Johannes, einem heiligen Mann, verfasst wurde, schließt aber aus Charakter und Sprache des Werkes dass es nicht von dem Apostel stammen könne. Wir sehen hier zunächst, historische Informationen, die gegen eine Verfassung durch den Apostel sprechen würden, besaß auch Dionysos nicht. Er hat lediglich sprachliche und theologische Einwände. Da diese Argumente auch heute noch von einigen Theologen aufgegriffen werden, werfen wir einen kurzen Blick darauf. Den ersten Beleg für seine These sieht Dionysos in der Namensangabe selbst. Denn weder im Johannesevangelium noch in den Briefen wird der Name Johannes genannt. Der Autor identifiziert sich dort nur indirekt, etwa als Jünger, den Jesus liebte. Das stimmt zwar, daraus lässt sich aber nichts folgern. Zweifel an der Verfasserschaft durch den Apostel könnten sich allenfalls dann ergeben, wenn der Verfasser der Offenbarung sich auf eine Art und Weise beschreiben würde, die nicht zu dem Apostel passen würde. Das ist aber nicht der Fall dass der apostel johannes nunmehr seinen namen nennt kann schlicht daran liegen dass er aus dem exil heraus keine möglichkeit besaß seinem schreiben durch die eigene anwesenheit autorität zu verschaffen ein text wie das johannesevangelium der unter persönlicher anwesenheit des verfassers im kreis der jünger in ephesus herausgegeben wird benötigt keine namensnennung um von den empfängern akzeptiert zu werden ein brief aus dem exil der gleich an sieben Gemeinden überbracht wird, wäre ohne Namensnennung möglicherweise nicht angenommen worden. Gerade die bescheidene Bezeichnung als Knecht Johannes spricht sogar für die Annahme, dass hier der Apostel spricht. Er bleibt damit nämlich seiner aus dem Evangelium bekannten Zurückhaltung treu und verzichtet darauf, sich als Apostel zu benennen. Gleichzeitig musste er aber annehmen, dass die Empfänger die schlichte Nennung des Namens von selbst mit dem korrekten Absender verbinden würden. Das wiederum heißt, er muss im Kreis der sieben Gemeinden der einzige dieses Namens oder zumindest der mit Abstand wichtigste dort bekannte Johannes gewesen sein. Das trifft aber nur auf den Apostel zu, selbst wenn man mit Eusebius annehmen würde, dass es noch einen Pressbütter dieses Namens gab. Ein weiterer Kritikpunkt des Dionysus Evangelium und Brief enthielten dieselben Grundgedanken und Ausdrücke, wie etwa Leben, Licht, Wahrheit, die Liebe Gottes zu uns und das Gebot, dass wir einander lieben sollen. Die Offenbarung dagegen enthalte völlig andere und fremde Inhalte. Auch dieses Argument ist aber wenig stichhaltig. Zum einen setzt es voraus, dass ein Autor nicht auch ein Werk verfassen könne, das andere Schwerpunkte setzt als seine vorherigen Werke. Diese Grundannahme ist offenkundig unsinnig. Zum anderen übersieht Dionysus auch Gemeinsamkeiten zwischen dem Johannesevangelium und der Offenbarung. Dazu gehören etwa die Vielzahl von Bildern und Symbolen wie Licht, Wasser und Quelle die Bezugnahme auf Jesus als Wort und Hirte, die Betonung von Gegensätzen wie Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge, Gott und Welt, sowie insbesondere auch die Vorliebe für siebener Muster. So gibt es etwa sieben Zeichen und sieben Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium, sieben Siegel, Posaunen und Schalen in der Offenbarung. Bemerkenswert ist auch, dass sowohl der Verfasser des Johannesevangeliums des ersten Johannesbriefs als auch der Verfasser der Offenbarung explizit darauf hinweisen, dass sie den Inhalt ihres Werkes selbst bezeugen können. Das Urteil des Dionysus zwischen dem Johannesevangelium und der Offenbarung fehle jede Verbindung und Verwandtschaft ist damit insgesamt nicht haltbar. Ein letzter Einwand betrifft die Unterschiede auf sprachlicher Ebene. Das Johannesevangelium sei nicht nur in fehlerlosem Griechisch geschrieben, sondern mit höchster Gewandtheit im Ausdruck, während der Verfasser der Offenbarung barbarische Wendungen gebrauche. Hierbei dürfte es sich um den einzigen gewichtigen Einwand handeln, denn in der Tat ist das Griechisch der Offenbarung zum Teil sperrig ausgefallen, wobei die Unterschiede zum Johannesevangelium auch übertrieben werden. Für diese sprachliche Differenz lassen sich aber auch andere Ursachen finden. Denkbar wäre zum Beispiel, dass sich Johannes bei der Abfassung des Evangeliums oder der Offenbarung unterschiedlicher Sekretäre und Helfer bedient hat. Es fällt aber auch auf, dass die Offenbarung deutlich stärker als das Evangelium an alttestamentliche Texte anknüpft. Johannes könnte in der Offenbarung daher nicht aus Unkenntnis des Griechischen sondern absichtlich bestimmte Formulierungen gewählt haben, um der Offenbarung einen hebräischen Charakter zu verleihen, der an den Ursprung der verwendeten Bilder und Visionen erinnert. Tatsächlich gibt es zeitgenössische Theologen, die zu dem Ergebnis kommen, dass viele der sprachlichen Besonderheiten des Textes nicht auf das Unvermögen des Autors zurückzuführen sind, sondern auf seine Absicht, bestimmte Aussagen besonders hervorzuheben. Als Fazit lässt sich festhalten, es gibt keine theologischen Gründe, die eine Abfassung der Offenbarung durch den Apostel Johannes ausschließen. Für Johannes als Autor spricht dagegen die altkirchliche Überlieferung, deren Zeugnis gerade im Fall der Johannes-Offenbarung so stark ist wie bei kaum einem anderen Buch des Neuen Testaments. Es gibt daher keine vernünftige Begründung, um die einhellige Auffassung der frühen Kirche zu verwerfen. Die Offenbarung wurde demnach von dem Apostel Johannes verfasst. Nachdem das geklärt ist, wird es jetzt Zeit, einen Blick auf den Inhalt zu werfen. Die einleitenden Verse der Offenbarung machen direkt klar, was den Leser erwartet. Apokalypsis, das griechische Wort, von dem die Offenbarung ihren Namen erhalten hat, bezeichnet eine Offenbarung, eine Enthüllung, die Mitteilung von etwas, das vorher verborgen war. Es geht darum, dass Jesus seiner Gemeinde zeigen will, was in Kürze geschehen muss. Ich denke, dass wir hier gleich zu Beginn einen Schlüssel für die Auslegung in der Hand haben. Ein großer Teil des Buches beschäftigt sich nicht mit einer weit entfernten Zukunft, sondern mit Dingen, die in Kürze geschehen sollen. Wir erinnern uns daran, dass es ausdrücklich heißt, die Zeit ist nahe. Es wird damit jedenfalls deutlich, dass die Offenbarung überwiegend von Ereignissen handelt, die unmittelbar die Gemeinde Jesu betreffen. Das Werk richtet sich dann auch konkret an sieben Gemeinden in der Provinz Asien, nämlich Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Wenn man bedenkt, dass sieben bei Johannes auch immer als Vollzahl gilt, also hier für die Gesamtheit der Gemeinden steht, dann wird deutlich, warum die Offenbarung so aktuell ist. Sie richtet sich genauso an die heutige Gemeinde und nach wie vor gilt, die Zeit ist nah. Johannes erklärt hier nichts anderes als das, was schon Jesus bei seinem ersten öffentlichen Auftreten gesagt hat. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah. Denn mit dem Kommen des Königs ist auch sein Königreich immer nah. Welche Botschaft hat Jesus nun für seine Gemeinde? Für viele stehen die einzelnen Visionen und Bilder der Offenbarung im Vordergrund. Noch wichtiger als zu wissen, was kommt, ist es aber zu wissen, wer kommt. Jesus, der erhöhte König. Johannes schildert eine eindrückliche Begegnung. Und ich sah sieben goldene Leuchter, und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Johannes benutzt hier alttestamentliche Bilder, um deutlich zu machen: Jesus erscheint hier als der lebendige Gott selbst. Kein Wunder, dass er zu seinen Füßen fällt wie tot. Jesus den Johannes noch als Mensch kannte, begegnet ihm jetzt als Gott. Das ergibt sich nicht nur aus den Bildern, sondern auch aus dem, was Jesus sagt. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus stellt sich als der Erste und der Letzte und der Lebendige vor. Attribute, die nach alttestamentlicher Vorstellung allein Gott zustehen. Nur Gott selbst ist das A und das O, der Erste und der Letzte. Und genau das nimmt Jesus hier für sich in Anspruch. Die Botschaft für Johannes und die verfolgte Gemeinde ist klar. Der Jesus, dem ihr nachfolgt, ist verherrlicht, ist selbst der lebendige Gott, der die Schlüssel des Todes und auch die Schlüssel eurer Zukunft in der Hand hält. Und dieser lebendige Gott sagt euch, fürchte dich nicht. Das ist eine starke Botschaft für verfolgte, verängstigte und auch zweifelnde Nachfolger Jesu. Schaut auf den lebendigen Jesus, der leuchtet wie die Sonne in ihrer Macht. Dieser Jesus ist auf eurer Seite und er kommt wieder als König. Und die Zeit ist nah. Soweit ein kurzer Blick auf das erste Kapitel der Offenbarung. In der nächsten Folge schauen wir uns dann an, welche konkrete Botschaft der kommende König Jesus für die sieben Gemeinden in Kleinasien bereithält. Eine Botschaft für jeden, der Ohren hat zum Hören. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei hier bei Bibel Plus.